0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Muy buenas, soy Claudio Nieto y este es el podcast donde comparto lo que le hoy aprendo sobre salud, entrenamiento, nutrición, psicología o fisiología. Sabéis que me gusta mucho el entrenamiento y la salud y creo que es muy importante que hablemos sobre el síndrome de deficiencia de energía relativa en deporte, el cual por desgracia creo que cada vez está más presente. Quizás os sea más familiar el término de la triada de la mujer deportista y muchos piensan que es un mal que solo sucede en algunas mujeres, pero por desgracia existe y mucho también este problema en hombres. Y para ello os traigo a César Canales. Él es médico de urgencias y unidad del dolor músculo esquelético, pero también es médico en la Federación de Deportes de Montaña y Deportista de Vocación y Formación. Muy bienvenido a mi podcast.
2: Muchas gracias y un placer.
1: Bueno, pues vamos a ver si somos capaces de que entienda la, la, la audiencia lo importante que es esta temática y, sobre todo, que nos digas qué es el síndrome de deficiencia energética relativa en el deporte y qué diferencia hay con la famosa triada de la mujer deportista.
2: Bueno, pues como bien dices, es algo bastante, bastante interesante e importante. El síndrome de deficiencia relativa de energía no es más que un disbalance entre la energía que tú necesitas y la energía que tú consumes, o los alimentos que eres capaz de consumir para generar dicha energía. Al final son matemáticas básicas. Tanto entra, tanto sale. Cuando durante muchísimo tiempo se produce menos entrada de lo que sale, tiene ciertas consecuencias que no siempre son visibles y que pueden ser, valga la redundancia, visibles a largo plazo. Respecto a la triada de la mujer deportista, eh, Clásicamente se pensaba que las únicas, los únicos deportistas que sufrían este tipo de entidades eran las mujeres deportistas y la triada consistía en la ausencia de ciclo menstrual, la menorrea, junto con alteraciones en el sistema esquelético, fundamentalmente osteopenia y/o en casos muy avanzados osteoporosis, que se manifestaban con la aparición de fracturas de estrés. Aquella mujer que tenía ausencia de regla, fundamentalmente por muy poquita grasa corporal, aparte de Sobrecargas en el entrenamiento, con exceso de, de cargas o mal cuantificadas, eh, sufrían sufrí, eh, fracturas de estrés y eso se hablaba de la, la triada del deportista. Por lo tanto, era mujer, eh, alteraciones en la regla y alteraciones en el sistema óseo. Hoy en día sabemos que la triada de la mujer deportista es solamente un ítem más de lo que es el síndrome de deficiencia relativa de energía, puesto que. Que dicho síndrome engloba alteraciones inmunológicas, digestivas, endocrinas, metabólicas, cardiovasculares, digestivas y, cómo no, psicológicas eh, que tienen un papel muy, muy importante. Por lo tanto, hablaríamos, pues, que esa triada no es más que un ingrediente, una porción más de todo lo que es el síndrome. Y tanto es así que dicho síndrome existe también en varones con muchísima frecuencia, pero no se exterioriza tanto por la ausencia de regla, evidentemente.
1: O sea, que puede haber Muchos hombres deportistas que como no tienen esa manifestación de que empieza a ser irregular el ciclo menstrual o se llega a perder, digamos que se puede infravalorar o infradiagnosticar y estar así durante cierto tiempo. ¿Puede ser así?
2: De hecho, en mi opinión creo que existen, no yo quitaría la palabra que has dicho de pueden, yo diría existen muchos atletas masculinos de determinadas eh, especialidades o disciplinas donde el, la ratio vatio-kilo es muy importante, ¿vale? O el torque que se desarrolle es muy importante y estos atletas sufren, entre comillas, en silencio, dicho síndrome. Y no se diagnostica porque no se piensa en él. Al final, si tú no piensas en él y no sabes lo que hay, pues no lo sabes reconocer. Yo siempre digo que cuando vas a coger setas, si solamente conoces un tipo de setas, pues evidentemente la cesta puede venir bastante vacía. Y cuando conoces 15 o 20 tipos de setas, comestibles, evidentemente, pues es más fácil que el almuerzo sea más provechoso. Pues existe muchísimo muchísima población masculina con un infradiagnóstico bestial que pasan mucho hambre, si nos sirve la expresión coloquial, y que pasan episodios bastante malos donde ya están sufriendo ello, pero las manifestaciones no son visibles, puesto que de continuar serán a largo plazo.
1: Has comentado algo muy importante, y es que... Yo casi semanalmente, con, con los atletas que asesoro, tengo la, la misma discusión, que el ratio vatios-kilo, ¿no? Por si hay alguien que no viene del ciclismo y, y no tiene muy claro qué es, que cada vez quieren rendir más, tener más fuerza, más potencia, más velocidad, pero que en esa ecuación quieren pesar lo mínimo posible. Incluso algunos ya llegan, no me gusta tildarlo de obsesión, pero a veces yo creo que hay que utilizar ese concepto de obsesión, de bajar peso, cuanto menos peso mejor, y muchas veces les digo, no gana el más delgado, gana el más rápido. Y para ello en la ecuación, más fuerza, más vatios, más velocidad versus menos kilos, no siempre eh, va a estar beneficiado este ratio cuando, digamos, estamos dejando detrás algo más importante. ¿La única causa podemos decir que es pesar poco o comer poco o entrenar mucho? ¿O hay alguna causa más detrás de este síndrome de César?
2: A ver, primero tenemos que entender que el deportista eh, de alta competición tiene o está sometido a entrenamiento, descanso y otra serie de circunstancias personales. Hoy en día, por ejemplo, una presión importante se recibe por parte de patrocinadores por tener que soportar redes sociales y demás. Tanto es así que vemos como atletas de renombre no son patrocinados porque no saben manejar redes sociales y otros, entre comillas, con menos nivel deportivo, incluso algunos, que son unos populares tranquilamente, obtienen pingües eh, beneficios en forma de patrocinio simplemente porque saben vender el producto. ¿Qué quiero decir con eso? Que el metabolismo humano no solamente es el movimiento, también es el descanso y es lo que haces fuera de tu entrenamiento, en la alta competición. Por lo tanto, eh, el someter a un, a un organismo al estrés del entrenamiento más el estrés de lo que sería clasificarse en los Juegos Olímpicos, obtener una mínima eh, o, un, o un, preparar un campeonato, pasa mucha factura. ¿Qué sabemos en este tipo de, de entidad? El valor peso es fundamental. El valor peso y el valor composición corporal es fundamental. ¿Por qué? Porque en la base de ello está todo el secreto. Eh, si tú pesas lo que tienes que pesar y tú para obtener ese peso tienes una ingesta adecuada de nutrientes, tú no vas a tener un síndrome de déficit de relativo energía. Es decir, si tú estás consumiendo 4.000 kilocalorías y te metes 3.950, hablando en kilocalorías, aunque ya sabemos que una kilocaloría no lo es, vale, pero para, para simplificarlo y hacerlo entendible a todo el mundo, pues chicos, eh, un déficit de 50 kilocalorías no va a ningún sitio. Eh, no va a ningún sitio. Que van a ser eh, 4 gramos de grasa, 5 gramos de grasa, eso no va a ningún sitio. Aquí lo que estamos hablando es que hay exigencias muy, muy elevadas con dobles y triples sesiones de entrenamiento, con periodos de descanso interrumpidos, con eh, ciclos hormonales que se interrumpen porque no se, no se mantiene esos flujos de hormona de crecimiento, de cortisol y demás. Y a eso le sumamos que tienes un entrenador, un círculo que te dice que es que te sobra, es que te, es que te sobra moflete, es que estás gordo. Eh, en ciclismo era muy, muy claro, corredores súper, súper finos el director deportivo les agarraba la mejilla y decía es que te sobran dos kilos entonces tú ya llevas ese san benito colgado y tú ya vas escuchando que te sobran dos kilos entonces como levantes la cabeza y te parezca que el de delante tiene el sóleo más definido que tú tú ya te vas a casa diciendo es que estoy gordo en el fondo es una mala percepción de lo que es el deporte de verdad de hecho como has mencionado el ciclismo y yo pertenecía a esa disciplina durante muchos años el fenotipo actual ha cambiado completamente. Tienes a un boot banner que muscularmente está muy muy proporcionado, ¿vale? Un Banner de pool y compañía, y, y van como tiros, ¿vale? ¿Y qué ocurre? Que, que estas, estas eh, estos ciclistas han perdido el miedo a engordar, entre comillas, y tienen mucho mayor eh, rendimiento.
1: Y antes de que un deportista tenga eh, síntomas muy, muy evidentes, ¿nos podrías decir los primeros eh, síntomas o manifestaciones que puede tener una persona? Porque a lo mejor ahora hay algún deportista que nos está escuchando y puede empezar a intuir que él quizás está entrenando mucho o está descansando poco o no está comiendo lo suficiente o algún, algún entrenador que note que sus deportistas le esté pasando eso, que yo creo que en ciclismo y en el atletismo es, es bastante común, ¿no? Eh, ¿Nos podrías indicar algunos síntomas eh, que son los primeros que aparezcan cuando se empieza? Porque yo imagino, pregunto, que esto no, que esto no será blanco-negro, no será sí o no, no será está el deportista perfectamente y se levanta un día con este, con este síndrome de deficiencia. ¿Cuáles serían los primeros síntomas que nos podría hacer sospechar que ya nos estamos pasando de frenada con, eh, con esta restricción de energía, bien porque entra poca o bien porque gastamos mucha?
2: Bien, aquí habría que distinguir muy, muy, mucho dependiendo de la disciplina deportiva. ¿Por qué? Porque tenemos este problema en gimnasia rítmica, tenemos este problema en boxeo, tenemos este problema en escalada, tenemos este problema, pues yo que sé, en patinaje, tenemos este problema en disciplinas como es el kilómetro vertical en carreras por montaña, que son esfuerzos entre 30 minutos y en mujeres 40-42. Tenemos este problema en atletismo, posiblemente en velocistas puros no, por razones obvias. Tenemos este problema en ciclismo. Entonces, en deportes de ultra resistencia, si se me permite utilizar esa expresión por distinguirlos de lo que sería una escalada de dificultad que son cinco minutos de, de, de estar en la pared, pues eso, un ciclismo, una maratón, un 10.000, ¿vale? Si hablamos de resistencia pura y dura, ahí lo primero que va a notar el deportista es la pérdida de la capacidad de recuperación. Eso sería el primer estadio. Es decir, cuando tú no ingresas lo suficiente durante varios días, cortas el anabolismo. Esto es sencillo. Si tienes que tirar de depósitos propios, tú no creces. Y el crecimiento puede ser a nivel corporal visible o a nivel de cualidades que medimos. Umbrales, consumos máximos de oxígeno, eh, recuperación de pulsaciones en un minuto, variabilidad a la frecuencia cardíaca. Es decir, distintos parámetros que tú ves que no existe esa progresión, que tu deportista se te, se te estanca. Claro, aquí puede haber una paradoja porque tú no mejoras tus variables fisiológicas o tus valores fisiológicos, pero sí mejoras el rendimiento porque has quitado ese peso. Entonces, es fácil argumentar el entrenador que mi deportista está mejor porque ahora me hace eh, un segundo menos en el, en el 3.000. Lo he afinado y me hace un segundo menos en el 3.000. Y hago una analítica y está bien, claro. Pero ahí ya empezamos a ver un índice de masa corporal bajo. Que debe ser un valor de screening, nunca, nunca de referencia, pero sí que es cierto que determinados índices de masa corporal ya nos intuyen por dónde pueden ir los tiros. El problema de esta entidad es que los problemas de salud importantes saldrán cuando todo ya es tarde. Pues en gente muy joven empieza a caer la curva de crecimiento, entonces tenemos gimnastas rítmicas donde tienen este tipo de problemática. Y empieza a caer en su curva de crecimiento, sus percentiles, su desarrollo. Entonces, claro, cuando cae el desarrollo es porque ya vas tarde. No tienes ese crecimiento que deberías haber tenido en función de tu edad. Entonces, en resistencia, lo que vamos a ver es dificultad en la recuperación. Pero en cosas que son muy poco valorables, son muy poco objetivables. En sensaciones, en que estoy durmiendo un poquito peor. O sea, pero ¿qué pasa? Que luego viene un buen resultado deportivo y todo eso se obvia, porque te dicen que, es que tiene que ser así. Y, hombre, hay un componente que es así. Evidentemente, un día duro de trabajo eh, implica conciliar pero el sueño, implica que al día siguiente el sistema corporal va un poquito más lastrado, las sensaciones no son buenas. Ojo, en alto en rendimiento con, con deportistas con mucha tradición y que realmente son atletas, están formados como atletas, porque días de malas sensaciones, en el minuto 10 o 12 se pasan y al el entreno maravillosamente, y cuidado porque yo siempre digo a gente que me pregunta quédate con las sensaciones de los primeros 10 minutos y no de las últimas 10 y habitualmente muchos entrenadores hacen al revés, obvian las sensaciones lamentables del principio y se quedan con que al final ha conseguido hacer el 500 en 105 y clavar los tiempos y el deportista se está arrastrando, se está exprimiendo obviando que al principio le, le está diciendo el cuerpo, hoy no toca, hoy no toca, vale, entonces hay que tener ahí en, en lo que es resistencia, en la recuperación del día a día, en que tú ves que algo ahí no va bien y que el deportista además está con el ánimo un poquito más, más bajo, pero va sacando los entrenamientos. Y como reitero, eso es peligroso porque el círculo de alrededor dice no, no es, no es así, no pain, no gain ni estas cosas que se dicen tantas veces que tanto daño hacen. Y sin embargo, en lo que sería otro tipo de deportes, tenemos que ser muy vigilantes con el peso. Porque en, en unas disciplinas como el boxeo, como la escalada, como son esfuerzos tan, tan cortos, ahí no interviene el glucógeno puro y duro, entonces no tenemos pájaras. Entonces, ¿cómo cuantificas en un boxeador que durante un combate que ha afinado tantísimo para el peso y que lleva toda la temporada afinando tanto para entrar en categoría, ¿cómo cuantificas que en el momento del combate la pegada es menor? ¿Cómo lo cuantificas? Es prácticamente imposible. Podrás tener test en entrenamientos, pero el mundo del boxeo, hasta donde yo conozco no utiliza tantos encoders, ni, ni pegada, ni newton metro o, o por centímetro cuadrado y demás. Entonces es más complicado. ¿Gimnasia rítmica? Pues chico, eh, es histórico y ahí tienes a las deportistas que nos dicen, pero ¿qué haces ahí cuando eh, se ha dicho y hay que revisar las hemerotecas que los propios entrenadores fomentaban ese tipo de prácticas? Entonces, es complicado. En escalada, pues en escalada pasa tres cuartas parte lo mismo. Pero claro, el esfuerzo de de una mujer que padezca este tipo de, de síndromes y sea de tres minutos, eh, ¿cómo, ¿cómo medimos que, que eso es así? Y es una persona que está sana, no tiene ningún problema actual. Entonces, decirle a una persona sana que está rindiendo a alto nivel, que puede estar en una final de una Copa del Mundo, en una final olímpica, decirle que está enferma cuando no tiene absolutamente nada eh, ella o él y que dentro de unos años puede estar enferma, ¿cómo, cómo, lo, cómo lo medimos? ¿Cómo, ¿Cómo le decimos que...? Esa es la dificultad. Entonces, los primeros síntomas fundamentalmente sería el trastorno de la recuperación. Y eh, las expectativas que tú te has creado como entrenador ves que van un poquito retardadas. Sin fijarte tanto en los objetivos deportivos porque pueden estar camuflados en un primer momento.
1: Claro, o sea, yo entiendo que tú como médico especialista en deporte, si un deportista tuyo, como has comentado, hace un test ese día y ese test lo ha mejorado, pero tú llevas dos o tres días o una semana viendo que el estado de ánimo es peor que su, que su media, la fatiga es superior que su media, la calidad del sueño es inferior que la media que traía el, el HRV es un poquito más bajo, el pulso al despertar es un poquito más alto, el dolor de piernas o de brazos o lo que sea es, es, es mayor porque está recuperando menos a ti, te no imagino claro. yo que te salta un chivato y dices, ojo Ojo, que puedes haber mejorado la marca de hoy, esto es agudo, esto es momentáneo, pero puede ser la antesala de un problema y a lo mejor hay que ser más precavidos que celebrar ese rendimiento, ¿verdad? Justo,
2: tanto es así con, eh, como que cuando tú ves todo ese tipo de cosas, eh, sirven la medición de datos, o sea, los datos son fundamentales, eh, a veces escucho a algunas personas, no, no, los datos, eh, lo que siente el deportista, no, los datos son fundamentales y tienen que ir de la mano de lo que te cuenta y siente el deportista pero hay una cosa que yo siempre digo es un fracaso que es la lesión en estos síndromes lo primero que vas a encadenar son microlesiones un poquito el tendón este me fastidia ahora parece que tengo un poquito de edema en el tobillo ahora no sé qué y son cosas que las vas salvando pero claro si tu deportista enlaza cuatro o cinco lesiones menores en un plazo de seis meses pues hombre quizá todo sea biomecánica vale quizá todos sean debilidades pero quizás las debilidades sean porque no tiene chicha, porque no come. Entonces, claro, cuando ya tenemos una lesión, ya sí tenemos que investigar un poquito. Y la lesión no solamente es preguntarle cómo se la hizo, si es traumática, evidentemente nada que objetar. Yo me caigo, hago una, un edema en la, en la rótula, hago una úlcera condral, no hay nada que rascar. Pero si son por sobreuso, aparte de analizar el gesto técnico, y la estructura y los patrones de movimiento y las los músculos inhibidos, los potenciados, etcétera, etcétera, tendrás que ver si esa persona está ingiriendo lo que tiene que ingerir, sobre todo en alto rendimiento. Entonces, cuidado, porque todo lo que hemos comentado, si conoces el síndrome y tienes un poco de experiencia, vas a tener un diagnóstico precoz y lo vas a evitar. Entonces, tu deportista, si te es fiel y te hace caso, no va a desarrollar dicho síndrome. Pero cuando tú ya vas tarde y te saltas todo lo que hemos comentado, empiezan a aparecer lesiones y empiezas a ver deportistas con vendajes en cada competición y en los isquios y en no sé qué y en no sé cuántos, pues rasca un poquito más porque a lo mejor ahí esos procesos anabólicos se están cortando, como mencionábamos, y la causa de esas micro roturas, distensiones, esas cositas están en un déficit de, de, de ingesta de energía.
1: Sí, lo que comentabas precisamente, que a veces es mejor a los deportistas, obviamente el, el peso debería ser el peso ideal, ¿no? que normalmente, obviamente a nadie creo que se le va a proponer que tenga un porcentaje graso alto, pero como comentabas, si yo siempre tengo la teoría que si no podemos establecer un peso ideal o un porcentaje ideal, es mejor quedarse un poquito por encima que un poquito por, por abajo, porque precisamente en esa recuperación como comentabas, no solamente la recuperación del entrenamiento per se a nivel metabólico, sino a nivel tendinoso, a nivel muscular, a nivel hormonal. Entiendo que eso, semana tras semana, entreno tan entreno, mesociclo tras mesociclo, al final puede, puede hacer que, corrígeme si me, si me equivoco, yo soy partidario de que si el atleta tiene que pesar un poquito, obviamente todo esto en su justa medida de más, pero ese poquito de más le va a hacer no lesionarse, enfermar menos, poder asimilar más carga de entrenamiento, al final de una temporada, en una vista global, es más beneficioso para ese rendimiento que si hubiera estado con un porcentaje de grasa inferior y le iba a suponer coger más infecciones víricas, lesionarse con más frecuencia o tener dificultades o simplemente no recuperarse de unas series de un martes y el jueves no puede hacer un rodaje fuerte o hacer otras series, al fin, en una temporada será más contraproducente incluso pesar menos que pesar más una vez más, ¿verdad?
2: Primero hay que mencionar que ¿Qué es el peso ideal? Es decir, ¿es que la definición de peso ideal cuál es? Para mí es la que el deportista más rinde y más eficiente es. Entonces, observas ciclistas que cuando bajan de X kilos, mueven menos vatios, siguen yendo igual de rápido por el vatio kilo, pero mueven menos vatios totales. Por lo tanto, ese deportista se beneficia de aumentar el peso. Segundo, el éxito deportivo se basa en la continuidad de las cargas. Entonces, un deportista que no tiene esa continuidad de las cargas o que hay que, que hay que reprogramar la semana constantemente, es muy complicado que tenga un éxito deportivo duradero y puedes tener una estrella en el día de hoy que luego, desgraciadamente, acaba en un trastorno psiquiátrico porque, por mala planificación y por estar mal llevado, ha sido un juguete roto. En mi opinión, todos los deportistas durante su temporada deberían estar entre comillas pasados de peso respecto a lo que sería para ellos su percepción de gol estándar. ¿Para qué? Porque realmente el peso más fino más fino tendría que ser el día de el día de la competición ese día y curiosamente algunos de ellos por ciertas pautas nutricionales que no vienen a cuento, no ni voy a mencionar llegan pasados de peso el día de porque han hecho cargas de hidratos que no corresponden se han metido 12, 12 gramos por kilo el día antes cuando no tiene ningún sentido, eso, eso retiene 3 gramos de agua cada y llegan al día de la carrera con 800 gramos de más. Y debería ser al revés. Durante tus entrenamientos tener eh, el depósito lleno, tener gasolina para ir quemando y asegurarte que las gasolineras te van echando gasolina cada X tiempo para que jamás dejes el depósito a medio, a medio llenar. Como en los coches, si apuras mucho, 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 pues las impurezas van al motor y al final el motor casca. Pues aquí es exactamente igual. Y luego tener en cuenta que ese exceso y abro unas comillas gigantes de peso, esos 800 gramos, ese kilo, ese mmm, pliegue que tiene mmm, media micra más de grasa, ¿vale? Pues se afina de cara a esa competición. ¿Qué pasa? Que... ¿Pasas un poquito de hambre la semana antes de una prueba? Ahí, vale, eso está, podría estar justificado. Pero lo que no puedes estar es pasando hambre constantemente para mantener un peso que es irreal y que te está haciendo que ese anabolismo, vuelvo a repetir, no se vea al 100% potenciado. Y luego, claro, hablamos de ventanas metabólicas, de que hay que iniciar la recuperación en el último tercio del entrenamiento... Bla, bla 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 bla, y tienes a gente que se prepara un recovery perfecto, nada que objetar eh, con su porcentaje de carbohidratos, de proteínas, su creatina, todo lo que tú quieras y todas las sinas del mundo. Y luego uh. pasan más hambre que los perros de Manolo, que se dice por, mí, por mi zona. No tiene mucho sentido. Realmente, el deportista tiene que tener ese exceso de, de peso, entre comillas, que podrían ser 800 gramos, un kilo. No estamos hablando, no estamos hablando de un panículo adiposo ni nada por estilo. Estamos hablando de esa reserva para poder afrontar el día a día más sus más su necesidades vitales, sociales y culturales.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza, en tu plataforma de audio favorita.
1: O sea que si hemos entendido bien, César, por ejemplo, sería un poquito más lógico, por lo menos fisiológicamente en este sentido, ¿no? Durante la temporada que hay muchos entrenamientos, quizás hay doble entreno, triple entreno, hay cargas muy fuertes pesar un poquito más para poder eh, tolerar esa carga de entrenamiento y supercompensar, ¿no? Y evitar lesiones a nivel tendinoso, a nivel muscular, poder dormir y que haya ese anabolismo, o sea, es decir, esa recuperación que es lo que te va a hacer la continuidad y lo que te va a hacer que mejores y que precisamente es, antes de competir, cuando te puedes permitir, vamos a hablar con comillas porque luego esto se puede sí, interpretar, sí. Crear un déficit, entre comillas, un pelín más agresivo para perder un poquito de grasa que ese déficit, si lo alargáramos mucho en el tiempo, sería malo, sería perjudicial, pero solo lo vas a utilizar unos días o una semana o diez días o, bueno, ya había que hacer el protocolo cada de deportista, pero sí te va a permitir llegar con un peso más magro, con menos cantidad de peso para poder competir bien y no es tanto tiempo como para que haya efectos secundarios de ese déficit, es decir, el cuerpo no va a tener problemas por hacer un déficit calórico unos días, pero sí vas a tener la ventaja de llegar con menos porcentaje de grasa a esa competición, hagas o no hagas una, una fase de, de, de carga de carbohidratos que ya sería, ya sea un deportista y habría que hacerla bien. ¿Sería más o menos esa la idea, César?
2: Para mí el planteamiento sería que el deportista tendría que tener un peso estable, un peso permanentemente estable, sin estar en el límite bajo del mismo. Es decir, ese deportista tuviese un margen para hacer eh, frente a situaciones de sobreentrenamiento. Es decir, una de las cosas más difíciles del alto rendimiento es no caer en el sobreentrenamiento. ¿Vale? Entonces, si yo tengo un deportista que por error, por omisión o porque el deportista eh, cumple rajatabla todo lo que le digo y un poquito más, como pasa en algunos casos... Y rozo el sobreentrenamiento. Si yo tengo un peso estable por encima de mi peso estimado perfecto, tengo ese margen de seguridad. Realmente, cuando he dicho pasar hambre, no hablaba de déficit calórico. Hablaba de otra cosa que lo explicaré. Yo si tengo un deportista que lo tengo un poquito por encima del peso que me gustaría tenerlo en el día D. En el día D. En esas cuatro o cinco semanas previas, al día D, donde hago esos microciclos de impacto, ahí es donde voy a ir afinando. Ahí es donde voy a ajustar todo, porque voy a someter a más cargas, o a lo mejor ocho semanas antes en una concentración en altitud, en tal, si yo hago una concentración en altitud donde aumenta la tasa metabólica, esos 800 gramos de más me van a venir al pelo. Y a lo mejor vengo de la concentración en altitud de tres semanas, como hacen algunos, algunos stage, y tengo mi peso ideal. Y me quedan cuatro semanas o cinco para mi día de. Y ahí ya mantengo mi peso ideal. Para mí eso sería lo ideal. Un deportista con un pelín más que en las últimas ocho semanas previas al día de afina. Por lo tanto, ahí no hace un déficit calórico en el sentido de restricción, sino que ahí mete más carga de intensidad, mete entrenamientos mucho más duros en ese sentido con sus recuperaciones y demás. Y ahí es donde yo, ese deportista, lo afino. Y hablaríamos que afinaría en los últimos cuatro o seis semanas. Por lo tanto, ni por asomo va a desarrollar ningún tipo de síndrome. Cuando hablo la última semana es simplemente porque la mayor parte de veces en todos los deportistas con buen criterio, las cargas bajan muchísimo en los últimos siete días. Si tú tienes al cuerpo acostumbrado a ingerir a razón de X trabajo y de repente le quitas el trabajo, tienes que adecuar la ingesta. Si no, lo que pasa es que en esa semana él engorda. Ahí es donde el deportista puede pasar hambre. Entonces, en la última semana no quiero afinar. Lo que quiero es adecuar el volumen de entrenamiento, que van a ser muy bajos y va a haber a lo mejor alguna sesión aislada de intensidad, a la ingesta. Ahí es lo que hablo de pasar hambre. Entonces, subjetivamente, tú estás acostumbrado a comer X cantidad y claro, si vas a hacer un rodaje de 25 minutos versus un entreno de dos horas, evidentemente la ingesta no puede ser la misma y ya te lo dicen todos los protocolos, de 4 gramos a 7 por kilo, en días de poca intensidad, claro, si tú vas a comer 5 gramos de carbohidratos por kilo, en un, día, en un día completo de poca intensidad, pues vas a pasar hambre. En el sentido de decir, joder, es que ayer me he comido, la semana pasada me estaba comiendo una fuente de carbohidratos aquí, y ahora me estoy comiendo eh, como los pajarillos. Ese es el, el matiz, ¿no? No reducir eh, la ingesta en el sentido calórico, sino adecuarla. A las cargas. Entonces, para mí el escenario ideal sería un pelín de margen para poder equivocarte. Eso sería, porque al final nos vamos a equivocar. En alto rendimiento siempre va a aparecer alguna cosa que nos va a hacer equivocarnos. Un viaje, un compromiso de marketing, cualquier cosa que el deportista acumula fatiga, que no, que no contaba con ella y hace la sesión de entrenamiento. O la hace a deshora. O no es que esta mañana tengo que seguir ayunas, porque es que si no me daba tiempo, tiene un viaje. Y eso, pues si yo tengo ese margen, tengo cierta garantía, ¿no? Esto es como cuando vas a la montaña. Eh, pues llevas el arnés y llevas las cosas y a lo mejor no te hace falta utilizarlo, pero ahí está, en la mochila, ¿no? Y siempre se dice que la guerra hay que ir con balas, aunque no se utilicen, pues hay que llevarlas. Ese es el planteamiento para mí que sería el más lógico y coherente que te permite, repito, equivocarte. Porque equivocarnos nos vamos a equivocar.
1: Sí, está claro que cuanto más... Eh, digamos margen tengamos más fácil va a ser poder recuperar todo eso aprovechar asimilar y anabolizar y luego ese margen que comentabas quería preguntarte es imposible imagino que me respondas nos podrías decir cuántas semanas sería un margen el cual ya no deberíamos cruzar porque comentabas no cuatro o seis semanas ocho semanas estaría bien para empezar a, a, a ese margen dejarlo estable eh, ¿a partir de cuántas semanas ya podría ser peligroso que el atleta estuviera mm, demasiado en, estricto a nivel calórico? A ver,
2: eh, no, hay, no hay actualmente ningún, ningún, eh, no, está, no hay establecido ningún margen temporal, pero es cierto que uno de los parámetros que puedes, haciendo una analogía, tener en cuenta es el tema de los hematíes. La vida media de los hematíes son unos 120 días. Por lo tanto, una de las cosas que vemos en los déficits de energía es la anemia. ¿Y por qué se produce? Pues porque no hay reticulocitos para formar. Entonces, sin ver nada publicado, simplemente sabiendo de fisiología y aplicando la fisiopatología, que es lo que hacemos en medicina, eh, no deberías pasar de los, de los cuatro meses. Es decir, estamos hablando que cuando presentamos un síndrome de deficiencia relativa de energía, son tiempos muy largos. ¿eh? Un deportista, porque pase un déficit durante cuatro o tres meses no le va a pasar nada. Absolutamente nada. El problema es cuando se mantiene el tiempo. Y está y entonces, cuando se mantiene el tiempo y varios meses es cuando aparecen ya las manifestaciones. Lo primero que hay que regenerar son las hormonas y los ciclos. Cuando ya, cuando ya tienes, te metes en una espiral en que prima cortisol ya empezamos a ir mal. ¿Cuánto tiempo puede primar el cortisol? Uf, muchísimo. Mira los, los secuestrados, mira los... Eh, prisioneros de guerra, míralos eh, están en un campo de concentración, puede primar muchísimo. ¿Es sano? No. ¿Rinden? No. Aquí lo que pretendemos es rendir, intentando preservar la salud del deporte entonces Para mí, la regeneración hemática, porque ya si hablamos de la función inmunológica, se ve comprometida un poquito antes. Pero un, un dato sería la recuperación de Matías. O sea, la gente empieza a hacer anemia, por microtraumas propios del deporte, por mínimas pérdidas y sobre todo porque no es capaz de regenerar. Entonces, claro, si no tienes hierro, no tienes ferritina, no tienes la médula ósea, empieza a fallar, ¿a partir de cuándo? Pues cuando empiezas a necesitar nuevos hematíes. Entonces quizá los cuatro meses sería. Pero ya te digo que no existe ninguna cifra establecida.
1: Podríamos ver en atletas populares que creo que es muy común y mucha gente que nos está escuchando a lo mejor va a decir, ostras, pues me suena esta historia. Esos tres o cuatro meses aún no ha sumado la cabeza este problema y están entrenando mucho, están comiendo poco, están durmiendo mal y dicen, me he puesto como un toro, me he puesto como un tiro, voy fenomenal, estoy en mi mejor forma física. Y a los tres o cuatro meses empiezan a decaer las lesiones, desmotivación, sí. ya no meten ese, ese entrenamiento... Esto es posible que sea una de las causas, y claro, si no analizan más allá y no son diagnosticados, como has comentado al principio, con este síndrome, la achacan la culpa al trabajo, a la pareja, al jefe, a los trabajadores, al planeta Tierra, pero quizá puede ser mucha gente, creo que lo veo mucho en, en populares, que se dan palizas, que quieren hacer entreno al profesional, hacen dietas estrictas, dietas extremas, y al principio están contentos porque aún no ha asomado la cabeza este problema, pero a los dos tres cuatro meses es cuando muchos han pasado a hacer entrenamientos épicos a no poder ni, ni hacer entrenamientos con sus hijos. ¿Puede ser que esté detrás de muchos casos en populares? En el popular sin duda está. Lo que pasa es que el popular como viene
2: de una composición corporal distinta ¿vale? No va a desarrollar todo este tipo de cosas. Lo que va a desarrollar son lesiones y trastornos psicológicos. Un popular en cuatro meses lo que va a hacer es lesionarse y romperse. Y de hecho el 99% de casos que se nos vienen a la cabeza lo que ha ocurrido simplemente es que han corrido como pollo sin cabeza, no han tenido en cuenta absolutamente nada, porque han estado asesorados por gente que no tiene en cuenta nada, y el que todo está en tu mente, y si quieres puedes y demás, y no, no, a veces quieres y no puedes, y punto. Ya, la genética tiene algo que ver en todo este tipo de cosas, y en esos populares sí que existe muchísima frustración. ¿Qué ocurre? Que a nivel popular, si tú sales el primer día a correr, y no eres capaz de correr a 7 minutos el kilómetro, en rediente poco tiempo, puedes conseguir correr a 5, 30, 5. Y como hace unos años introdujimos la categoría finisher, que yo estoy en contra de esa categoría, pues cuando alguien se pone un dorsal, pues mínimo es acabar. No, 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 no concibo yo ponerte un dorsal para no acabar. Hombre, finisher de un maratón de sables finisher de un tour de Francia, eso sí. O finisher de subir el K2 y bajar, evidentemente. Pero, la categoría de finis en las populares, pues no lo entiendo. Entonces, ahí, ahí reciben demasiada información, reciben demasiado épica. Eh, yo muchas veces les veo en carreras populares, sobre todo, ir maldiciendo y jurando en hebreo, y en los últimos 100 metros, con la música de ACDC y la épica y tal, pues claro, es un subidón. Y el cerebro funciona así. Cuando ves el objetivo, todo se olvida. Todo se olvida. Y funcionamos así, ante un algo que perseguir. Olvidas todo, agregas endorfinas y ya saco. En el popular existe mucho de esto, pero aquí existe más que el síndrome de, de, de deficiencia relativa de energía, existe el sobreentrenamiento. En el popular existe más el sobreentrenamiento más que este síndrome, porque el popular viene de otro tipo de composición corporal. Y Ellos lo que desarrollan es el Overload síndrome, que tiene otras connotaciones distintas a este que estamos mencionando. Hola,
0: soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: En mujeres, entiendo o intuyo que será todavía inferior, que habría que tener que ir con más cuidado eh, por el tema hormonal, metabólico. ¿Nos podrías explicar si es así y por qué?
2: Sí, la mujer tiene, tiene muchísimo menor margen por el tema de la regla. La regla no está ahí por capricho, sino que es fundamental para su metabolismo óseo, su salud cardiovascular, etc. Tanto es así que, como sabéis, si la mujer no tiene ningún tipo de vicio, es decir, no fuma y demás, la mortalidad de causa cardiovascular es muy, muy baja mientras que tienen la menstruación porque las hormonas le dan cierta protección. Eh, de, biológicamente, claro, el objetivo es, es eh, hacer algo que no podemos hacer los, los demás, que es la reproducción y entonces cuando, cuando tú tienes que tener hijos, pues evolutivamente se protege ese organismo y las hormonas protegen ese organismo. Por otro lado, la salud ósea de la mujer va ligada al tema hormonal. En hombres va ligada sobre todo al trabajo de fuerza, a mayor carga de fuerza, mayor desarrollo de hueso, como sabéis. Por tanto, en hombres es clásico el trabajo de fuerza que desarrolla huesos más gruesos en la edad adulta y sobre todo en la en la senectud. Y en la mujer, esa ganancia de material de densidad mineral ósea se da en relación a las hormonas del ciclo menstrual femenino. ¿Qué ocurre? Que la mujer cuando tiene menorrea ya empieza a ir todo mal porque ya esa osteopenia puede empezar a aparecer, esa debilidad en el hueso también, se corta ese crecimiento y evidentemente eh, bueno pues la ausencia de regla les, des, les quita esa protección extra en enfermedades cardiovasculares, etcétera, etcétera, etcétera. Vaya por delante que una deportista evidentemente su riesgo cardiovascular es ínfimo, ¿vale? Pero eh, todo eso está ligado al, al sexo femenino. Por lo tanto, hay muchísimo menor margen de maniobra en este tema. Y por otro lado, el problema en la mujer es que hay más incidencia eh, de trastorno de la conducta alimenticia. Es decir, cuando hablamos de Red síndrome no debemos olvidarnos que se asocia claramente a los trastornos de la conducta alimenticia. Y por desgracia en la ratio de desarrollo de hombre-mujer es predominantemente la mujer quien sufre el trastorno de la conducta alimenticia por otras connotaciones sociales probablemente de imagen de lo que se piensa y demás, que lo cierto es que somos bastante injustos con las mujeres en muchas de las parcelas de nuestra vida y deberíamos de recapacitar al respecto en ese tipo de, de detalles
1: mm, completamente de acuerdo y ya para terminar César que sé que vamos de tiempo regular. Eh, ¿Nos podrías indicar, eh, porque has comentado antes algunos parámetros, ¿no? Pues que los eritrocitos, el hierro, la ferritina, reticulocitos, eso sería importante tenerlo en cuenta para ver si empieza a depresionarse, a bajar. Y luego has hablado de cortisol, testosterona, prolactina. ¿Habría, nos podrías decir cuatro o cinco parámetros eh, los que nos pudiéramos fijar en una analítica sanguínea en un corredor, un atleta popular que esté preocupado, que cree que tiene este síndrome o está cerca de él y lo pudiera comprobar en alguna analítica? ¿Algunos parámetros que nos recomiendan. Sí,
2: fundamentalmente eh, hay una serie de parámetros que nos sirven fundamentalmente para ver si las cargas de entrenamiento son adecuadas y si se asimilan bien, que son las que, unos parámetros en los que se basa evitar el overload síndrome, el síndrome de sobreentrenamiento. Estos parámetros serían los que tendrías que vigilar en una primera instancia de cara a evitar el síndrome de deficiencia relativa de energía. Porque cuando el síndrome ya está desarrollado, cuando lo vas a diagnosticar, lo que te vas a encontrar en las analíticas es otra cosa. ¿vale? Tanto es así que cuando hablamos del síndrome de, de deficiencia relativa de energía, existe una clasificación que ahora se va a modificar según he escuchado: existe una clasificación de bandera verde, amarilla y roja. En la bandera verde el deportista puede competir, lo tenemos, está en riesgo, pero su analítica es normal, su densitometría es normal, todo es normal. ¿vale? En la amarilla ya tenemos alteraciones analíticas y demás, y en la roja es un desastre, si me permitís la expresión, con colesteroles de 350, con anemia, con cortisoles en con alteraciones en, en hormonas sexuales femeninas indetectables, ta, ta, ta. Si has llegado a ese extremo, en la bandera roja que implicaría apartarle de la competición, pues ya vas muy tarde. Entonces, para mí, ¿qué es lo importante? Hay una serie de, de parámetros que se manejan para cuantificar los microciclos de carga eh, que en alto rendimiento se pueden eh, solicitar cada ocho semanas más o menos, que es el, el, la, hemoglobina que tienes, la hemoglobina que tienes y el perfil, que curiosamente se utilizan algunos de ellos para el tema del pasaporte biológico, la ceca, LDH, glucosa, ferritina, cortisol y testosterona. Hay muchísimas más, pero con estos lo que te están diciendo es si tú estás asimilando cargas o no. Es decir, si me cae la masa de hemoglobina, algo está pasando. Si yo tengo una ceca permanentemente elevada, algo me está pasando. Si la ratio cortisol-testosterona se dispara, algo me está pasando. Si la ferritina se eleva mucho, cuidado porque es un reactante de fase aguda. Y la ferritina. Si se eleva mucho, nos está diciendo que algo está pasando. Recordemos en el Covid cómo los pacientes con Covid severo tenían ferritinas de 2000, de 3000 y no tomaban hierro. Es que aquí a veces mmm, tal. Entonces, este, estas, estos cinco valores o seis valores que te he mencionado nos marcan un perfil de si tú estás asimilando o no. Y hay que comparar con las previas. No hace falta hacer una analítica completa y demás. Si yo tengo esos valores bien. ¿Vale? es muy complicado que yo tenga un síndrome de, de deficiencia ratio de energía o un síndrome de sobreentrenamiento. Pero claro, si yo estoy viendo una CK de 700 y dices, oh, es que hace dos días, ya, pero si las cargas fueran adecuadas, no tienes que elevar CK, no tendrías que elevar CK, ¿vale? Veo una ratio cortisol-testosterona que se me está yendo con un predominio bestial del cortisol y se me está yendo, se me está yendo, en ese cociente, ojo, ojo, y en populares, como mencionabas, no siempre son las cargas de entrenamiento. Yo siempre digo que cualquier popular es un triatleta, trabajo, familia, ocio y el deporte. Y son tan cumplidores, por lo que mencionabas antes, que después de una jornada de trabajo agotadora y demás, y con la cabeza en 200.000 cosas, salen a correr y a veces lo que tendrían que hacer es un rodaje suave, algunos ritmos que de boca cerrada que menciono yo, yo huyo de las Z1, Z2, Z3, es boca cerrada o, o, o chino chano, o, es decir, es más fácil de entender para muchos, ¿no? Van con la boca cerrada y dirían, ¡ay, qué bien! Y ¿Se bregarían endorfinas y consideren bien el sueño? Pues no, series de 400, venga, 12 series de 400 a las 8 y media de la noche.
1: Y si encima, si no me salen, todavía se estresan claro. más porque no me ha salido claro. la vaca.
2: Y además, como le han metido un leñazo al cuerpo, que eso, eso sí que es un... Una sobreestimulación, pues ya no duermen. Y ya al día siguiente. Entonces, claro, esto es lo que en un popular hay que tener en cuenta que estos parámetros se van a ver alterados cuando te estás saliendo de madre. Entonces, estos parámetros solicitados regularmente, no hace falta como en alto rendimiento, que se solicitan en ocasiones de cara a unos Juegos Olímpicos cada seis u ocho semanas, y en función del valor se ajusta el microciclo de la semana. Si te encuentras que tu deportista tiene alteración porque le está sometiendo unas cargas elevadas de entrenamiento, esa semana se la cambias y entonces esa semana le metes spa o le metes aclimatación en sauna para posibilidad de calor o otro tipo de trabajo, pues un trabajo de fuerza con eh, en gimnasio, una fuerza general en vez de específica, haces un, un replanteamiento y salvas esa fatiga, pues en el popular estos valores a lo mejor cada cuatro cada seis meses serían suficientes.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias César por la charla. Ha sido un placer eh, tenerte aquí. Una pena que tengamos poco tiempo, pero bueno, te invito a que vengas una segunda sí. vez para que sigamos hablando sobre estos temas tan tan interesantes. Eh, me gustaría que nos dijeras por si hay alguien que le gustaría conocer más sobre tus publicaciones o sobre este síndrome que has publicado algo bastante interesante, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde sí. divulgas, César? Yo
2: en todo tipo de redes desde hace muchos años y en mi blog personal lo tengo bastante abandonado porque ya no me da la vida para, para tanto. Entre hospital, mi consulta privada, la federación, todo no me da la vida para tanto. Entonces, en redes es meter mi nombre y por desgracia de hace muchos años tengo muchas referencias en Google, que a veces no sé si es bueno o malo, pero, pero bueno, pues ahí hallando siempre, interviniendo en muchos sitios y planteando polémicas o discutiendo cuando hay que discutir y, y demás.
1: Muy bien, pues muchas gracias y a te ti. mando un fuerte Igualmente. abrazo. Y hasta aquí el episodio de hoy.